0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcastmedian tuotantoa. Tämä on Mitä ihmettä podcast. Minä olen Harri Moisio. Tässä podcastissa sukellan arjen kummallisuuksien pariin. Mitä ihmettä podcastissa selvitään piilotettuja koodeja, joihin joka päivä törmäämme ja joita ei tule pohtineeksi. Ohjelman tuottavat Suomen podcastmedia. Ja Suomen standardisoimisliitto, SFSRY. Tällä kertaa haluaisin päästä eroon vanhoista verkkareistani, mutta miksi ihmeessä se on niin paljon vaikeampaa kuin muovipullon kierrättäminen? Pulloja on Suomessa jo yli 70 vuotta, mutta tekstiilien kierrätys on vasta alkamassa ja se myös tuntuu kuluttajasta hyvin vaikealta, mikä on oikea paikka erilaiselle käytöstä poistettaville tekstiileille. Tervetuloa tekstiilien kierrätyksen ja kiertotalouden käänteitä puimaan Suomen tekstiili- ja liiton asiantuntija Katri Pylkkänen. Kiitos. Sekä VTTn tutkimusprofessori Ali Harli. Kiitos, kiitos. Miksi tekstiilien kierrättäminen on niin pahuksen vaikeaa?
1: Tekstiilimateriaaleja ja tekstiilikuituja, joista ne materiaalit tehdään, niin niitä on tosi paljon erilaisia. Osa tulee luonnosta, on luonnonkuituja tai sitten on luonnosta peräisin valmistetuista raaka-aineista tehtyjä tekokuituja. Ja sitten on vaikkapa tämmöisiä synteettisiä tekokuituja. Ja näitä kuituja vielä sitten sekoitetaan keskenään sitten meidän niinku niihin lopputuotteisiin. Niin aika semmoinen heterogeeninen joukko materiaaleja, joille kaikille ei ole niinku olemassa vielä tämmöisessä niinku kaupallisessa mittakaavassa kierrätysmenetelmää.
2: Ja niin ja miksi näin tehdään? Vaikka tuolla Mooseksen kolmannessa kirjassa sanotaan jo, että villaa ja ei saisi sekoittaa keskenään. Siihen on luokkana niin. oma syynsä, se, nimittäin se kangas se ei kestä. Mutta kuiduseoksia käytetään sen takia, että eri kuidulla on erinäköisiä ominaisuuksia. Ja niillä pyritään optimoimaan se tekstilin käytettävyys, huolettavuus, useita, useita muita tekijöitä. Hinta on niistä myöskin yksi. Ja toinen asia on se, että tietyt luonnonkuudut, oikeastaan kaikki luonnonkuudut, niiden määrä. Tuotannossa ei oikeasti voi enää hirveästi kasvaa, mm. jotenka sitten korvataan poluesterilla ja muilla synteettisillä kuiduilla, joka
0: myöskin johtaa, johtaa sitten isompaan määrään sekotteita. Täytyy tunnustaa, että en tiennyt, että jo Mooseksen kirjassa, <laughs> vanhassa testamentissa. On... Siellä on varmaan kaikki, <laughs> kaikki mitä elämässä tarvitaan. <laughs> Mikä on kuluttajavastuu kierrättämisessä ja osaltaan siis myös kiertotaloudessa?
1: Kuluttaja tietysti ei ole niin yksin vastuussa, Et yritykset muun muassa ovat myöskin vastuussa, mutta tota, kyllä mä näen, että kuluttajilla on aika paljon painoarvoa sit siitä, niin kuin, että mi- miten toimitaan. Että kuluttajat voi tehdä niin kuin paljon, paljon ostovalintoja tietysti niin kuin siinä omassa toiminnassaan, että kuluttaja voi valita, että minkälaatuisia vaatteita ostaa ja opetella ehkä, että mikä on parempilaatuista kuin joku toinen laatu tai toinen materiaali vaikkapa. Sitten kuluttaja voi tietysti vaikka vuokrata vaatteita eikä aina ostaa. Me voidaan miettiä erilaisia tapoja kuluttaa vaatteita. Sitten me voidaan käyttää meidän vaatteita paljon paljon pidempään kuin me tällä hetkellä käytetään. Silloin olisi tosi iso ympäristövaikutus, jos näin toimittaisiin. Sitten me voidaan vaikka lainata omia vaatteita, me voidaan muokata, me voidaan korjata vaatteita, sitten me voidaan ne lopulta kierrättää, sitten kun ne on käyttöikänsä päässä tuotteina.
2: Ja sitten kun tämä lista on aika pitkä, niin sitten kuluttajalle saattaa tuntua aika hankalalta. Kyllä. Eli me luullaan aika usein, että me tiedetään vaatteista kaikki, koska meillä on kaikilla niin hirveän läheinen suhde vaatteisiin, koska se on meidän toinen iho ja vähän niin persoonallisuuden jatke. Mm. Mutta sitten toisella puolella niin itse asiassa <köhö> meillä on vähän sitä ongelmaa jopa, että tota, niin osataanko meillä ostaa edes niin kuin maahan – niitä tuotteita, jotka olisi parempilaatuisia, koska siellä on jopa koulutuksessa pikkasen tarpeita parantaa. Mutta se, että kuluttajan päätöksentekoa pitäisi pystyä tukemaan enemmän kuin tällä hetkellä, oli se määrä tietoa, minkä kuluttaja nyt saa mm. tuotteista, on varsin rajallinen. Se aika pitkälle rajoittuu siihen. Pesulappuun ja siitä saatavaan tietoa joskus johonkin pieneen tuottajan mainoslappuun jossain kainalossa, mutta sen lisäksi nythän maailma olisi mahdollisuudessa antaa paljon paljon enemmän tietoa, koska meillä on pilvet ja muut netit, joissa sitä tietoa voisi jakaa
1: todella paljon enemmän. Kyllä, mutta sitten jos ajattelee, että jokainen kuluttaja voi vaikka valita yhden asian, että mitä mitä miettii omassa toiminnassaan, että voisin sitä vaikkapa oikeasti tarkastella sitä, että nyt mä oon ostanut tämän paidan vaikka vuosi sitten, kuinka monta kertaa mä oon oikeasti käyttänyt tätä, tai kuinka monta kertaa mä oon käyttänyt muita vaatteita, mitä mun vaatekaapissa on, koska se auttaa siihen pohtimiseen, että oikea, mikä on se oikea käyttöikä ja myöskin niin kuin ne käyttökerrat, koska voihan se olla, että vaatteet makaa myöskin – tai on tavallaan pitkäikäisiä siellä vaatekaapissa, mutta sitten niitä ei oikeasti Harvo, käy.
2: Harvolla käyttökerralla saa todella kalliita vaatteita aikaiseksi ja sitä niin. tietysti se, että miettii vähän, miksi minä ostan. Että niin. ostanko tarpeeseen vai mieli
0: haluun? Niin on on pettämätön logiikka, että ostaa halpis vaatteen, jota käyttää kerran, niin sillähän siitä saadaan todella kallis. Se Kyllä, on Joo, niin. se, luo, se on kalliimpia tapoja tehdä Voidaanko valmistajia velvoittaa käyttämään tai kehittämään vastuullisempia materiaaleja? Voidaan, mutta rajallisesti, koska
2: oikeastaan meillä on olemassa tietyt yleisperiaatteet. Meillä on joka tapauksessa kilpailuun perustuva markkina-alue. Me voidaan rajoittaa tiettyjen tota niin, turvallisuuteen tai muihin tällaisiin syihin liittyen tota niin, huonoa laatua, mutta tota niin, meiltä oikeastaan puuttuu sellainen selkeä mittaristo, mikä on laatu, ja sitä kautta on aika vaikea mennä Suoraan ykselitteisesti määrittelemään, että näin ja näin pitäisi tehdä.
1: On ja sitten meiltä puuttuu myöskin mittarit sille, että mikä on vastuullista. Että sitäkään Kyllä. meillä ei ole niin, kuin vielä, teksti, vähemmän. Te, niin vielä vähemmän. Niin Mutta sehän on hyvin tyypillinen kysymys, että et no laittakaa nyt sit eri tekstiilimateriaalit vastuullisuusjärjestykseen. Tämähän on tämmöinen niin tosi, mm. tosi, tosi niin kuin herkullinen Joo, ei, kysymys. Ei, ei, niin saa,
2: saa liikennevaloja, niin kuin jääkaapin ostossa, että niin. tässä on huono, huono energiasuhde tuossa on
1: parempi. Kyllä, että tavallaan et sitä, siihen haluttaisiin hirveästi vastaus jotta voitaisiin niin sit edellyttää niin yrityksiltä vaikkapa, että käyttäkää nyt vastuullisempia materiaaleja. Mutta meillä ei vielä ole sellaista luokittelua, koska sit siellä on niin paljon erilaisia näkökulmia, mitä siihen voidaan ottaa mukaan. Et vaikka, että mistä se raaka-aine saadaan, mistä sitä tuotetaan. Niin onko se peräisin lä- no. vai onko se synteettinen joku raaka-aine? Kyllä se, se lähtee
2: ja... hyvin pitkälle. Niiden yritysten brändien kilpailullisesta edusta, joka syntyy siitä, että ihmiset haluaa parempia ratkaisuja ja niin. heidän,
0: he haluaa sitä sitten tuottaa. Voidaanko ajatella, että tämä laatu ja vastuullisuus, jos niillä nyt ei ole siis vielä mitään kriteerejä ainakaan hmm. vielä, niin se on enemmän mielipidekysymys.
1: No, on se tavallaan sitäkin, koska ei, ei varmaan pelkästään, mutta tavallaan se on sitä, koska siis ainahan pitää määritellä, mitä me halutaan. Että mikä on se niin kuin haluttu laatu ja mikä on niin kuin good enough laatu, koska sekin on tosi tärkeää, kun mietitään niin kuin vastuullisuutta. Et me ei, ei aina tavoitella vaikka kaikkein korkeinta laatua, koska se ei ole tarkoituksenmukaista ja silloin me voidaan hukata oikeasti resursseja. Mutta jos me mietittäisi, mikä on, mikä on se oikea laatutaso eri käyttötarkoituksiin, niin me oltaisiin paljon pidemmällä.
2: Laatu yhdessä ulottuvuudessaan määritellään sopivuudeksi käyttötarkoitukseen. Ja silloin tota, niin tehdään morsiushuntu, joka kestää sata pesua, niin se ei ehkä ole välttämättä tarvitaan. Kar... Niin. Niin. <laughs> niin. <laughs> Mutta jos me tehdään semmoinen työvaate, joka kestää vain yhden käyttökerran, niin, niin se on hieman huonompi
0: keksintö. Joo. Eikö se Elisabeth Taylor mennyt yhdeksän kertaa naimisiin? Että hänelle käyttökertoja niin. kyllä.
1: mitkä ovat elämänsi. Tosin, tosin ei
0: tainnut olla kyllä sama huntu. <laughs> epäilen <laughs> niin. epäilen <laughs> suuresti. Eikö <eikös laughs> huntu nyt perinteisesti ole sellainen, jota käytetään vain kerran? To, jos toisen Joo. kerran on tarvetta, niin se on sitten aika erikoista. Niin. Mm. Mainonnan perusteella ainakin muovipulloja on käytetty jo melko pitkäänkin vaatteiden ja esimerkiksi reppujen valmistukseen. Mitä eri materiaaleja jo nyt käytetään kierrätyskuituihin? Pettipullo,
2: polueisteripullo, se on hyvä lähtökohta, koska se on suljettu kierto. Tuossa alussa todettiin, että pullot kiertää, mutta vaatteet ei. Ja se johtuu ihan siitä, että se pullokierto on suljettu kierto ihan elintarvikellakien mukaan. Sitten aika pitkään jo siis ammoisina aikoina on villaa kierrätetty ja kierrätetty villa on ollut joskus ihan meillä 60-luvulla todella iso juttu. Tällä hetkellä niin kasvavasti polua media eli nailonia, niin kuin se toiselta nimeltään kulkee, on, on, on lisääntyvästi, koska siitä on maailmalla oikeasti pula. Sitä löytyy, jopa jopa, ne vanhoja kalastusverkkoja otetaan näkyisin vaatteen valmistukseen. Sen lisäksi tulossa on ennen kaikkea selluloosa pohjaiset, eli uusiopuuvilla, uusiopoluesteriä myöskin muulla tavalla kierrätettynä puhutaan aika paljon. Mutta sitten meillä on näitä tunnettuja kuitunimiä, niin niitä on yli 50 kappaletta, joten ihan kaikkea me ei pystytä kierrättämään juuri sen takia, että ne on aika pieniä rippusia siellä
0: sun täällä. Mulla itselläni on parhaillaan Farkut, joka nyt on semmoinen Suurin piirtein jo uniformu, joka minulle on kasvanut. Mä taannoin luin Helsingin Sanomista, että farkut sisältävät elastaania, eli tämä on mahdollisimman huono kierrätettävä tuote. Pitääkö paikkaansa? No,
2: juu, siis elastaani, eli lycra ja lapsella on aika monta muutakin nimeä niin kemiallisesti. Se on poluuretaania ja se on siis tämmöinen kuminomainen tuote, jolla, jolla saadaan siihen venyvyys ja takaisen kutistuvuus siihen tuotteeseen. Ja, joo, siis ennen kaikkea mekaanisessa kierrätyksessä se on melkoisenkin hankala, koska se tuppaa keräämään itseensä mukaan paljon enemmän sitä kuitua kuin... Kun, kun mitä hän itse se on, on pur-
1: purkka siellä menetelmässä. No se on purkka
2: menetelmässä ja jonkun verran sitä on sanottu, että se olisi myös este kemialliselle kierrätykselle. Siis nyt mm. tuohon ehkä tullaan vähän myöhemmin, myöhemmin siitä, mikä on kemiallinen ja mikä mekaaninen kierrätys. Mutta siihen alkaa olemaan keinoja kyllä, mm. millä se pystytään hallitsemaan, että se
0: on hidaste, mutta se ei ole este. Digitaalinen tuotepassi nousee esille usein kiertotaloudesta puhuttaessa. Mikä se on? No niin.
2: No niin. siis
0: ää,
2: perusajatus on se, että se on tapa, jolla siitä tuotteesta voidaan saada laaja tietoaineisto ulos. Yksinkertaisimmillaan se voisi olla esimerkiksi jonkinmoinen luettava koodi pesulapussa, jonka avulla sitten voidaan netin kautta hakea tietoa esimerkiksi tarkat materiaalit valmistushistoriaa,
1: ynnä muuta, kyllä.
2: ja varmasti hyvin paljon muutakin. Se, mitä se tulee sisältämään, niin se on keskustelun alla, ja siitä on EU-ssa tekeillä suositus, ja sen jälkeen varmaan direktiivi ja lopulta asetus, eli mennään ihan samaa reittiä kuin muovien kanssa. Tietysti nyt ehkä se iso ongelma ei ole se tietosisällön, Saaminen, vaan kysymys on, että mikä on se teknologia, millä me saadaan se tunniste pysymään siinä tekstiilissä kiinni, koska noin neljännes ihmisistä leikkaa sen pesulapun pois sieltä niskasta.
1: Joo, kyllä, me niinku siihen varmasti ollaan menossa tulevaisuudessa, että, että vain hyvin vähän, vähän osa tiedosta on fyysisessä muodossa ja sitten iso osa tulee olemaan digitaalisessa muodossa ja nyt sitä just tässä näin rakennellaan. Ja standardit tietty liittyy siihen siten, että, että komissio on nyt antanut standardisointipyynnön tähän digitaaliseen tuotepassiin liittyen ja siihen liittyvään teknologiaan osa-alueisiin. Niin mm. Varmasti ja tullaan, tullaan näkemään.
2: toisinpäin siihen, että tämä digitaalinen tuotepassi on aivan loistava keksintö siinä mielessä, että se parantaa tekstiilien kierrätyksessä sen
0: lajitteluun. Silloin me absoluuttisesti tiedetään, mikä se on. Pitäisikö kuluttajan ymmärtää tässä vaiheessa jo jotain digitaalisesta tuotepassista muuta kuin, että opettelee olemaan leikkaamatta sen Se on hyvä pois. lähtökohta.
1: Lähdetään siitä. Mä luulen, että muuta ei tarvitse varmaan ehkä ymmärtää. Että kuluttajan on ehkä hyvä tietää, että huoli on kuultu. Ei ole ehkä aivan avointa, että mitä kaikkea tietoa niin kuin tuotteiden taustalla tai tuotannon taustalla on. että Siihen niin tullaan sitten tällä digitaalisella tuotepassilla myöskin tarttumaan, että tehdään ikään kuin tiedosta myöskin läpinäkyvämpää. Ja, ja toinen, toinen saa puoli siinä
2: on, että kuluttajan ei tarvitse pelätä sitä, että hänen yksityisyytensä nyt viedään siitä, kun siellä on digitaalinen tunniste. Ei. Sitä ei yhdistetä siihen käyttäjään. Se on ihan siis työvaatetuksessa ollut pitkän aikaa jo etäluettavia tunnistimia, joilla yksittäinen vaatekappale tunnistetaan yksi, tietyksi vaatekappaleeksi, jolla sitä... Voidaan sitten niin huoltaa ja pitää yllä, yllä, mutta tämän tyyppinen se järjestelmä ei tule olemaan.
1: Ja varmasti digituotepassien kohdalla, niin siellä tulee olemaan monenlaisia tämmöisiä niin erilaisia käyttäjärajapintoja, että kuluttaja näkee tietyn sisällön tiettyjen tuotteiden osalta, sitten vaikka viranomainen näkeekin paljon paljon laajemman määrän tietoa ihan eri, tois, ihan eri niin näkökulmasta. Ja
2: välttämättä kukaan ei näe kaikkea sitä dataa, koska Siellä on myöskin kilpailullisia kysymyksiä, jonka takia nyt tähän asti on ollut hyvinkin vaikea saada tietoa, mitä jos joku tekstiili sisältää, eli jos lähdetään kysymään sitä valmistusketjusta että miten se on tehty, missä se on tehty, mistä materiaalista se on tehty ja niin edelleen, niin kyllä parin kolmen kolmen portaan jälkeen jälki häviää.
1: Joo, ja missä nimessä ei ole tarkoitus varmastikaan siitä tehdä sellaista, että se sisältää kaiken tiedon. Että tavallaan se, mitä nyt mietitään, on se, että mikä on oleellista tietoa, mitä siellä pitää olla, just esimerkiksi ympäristökestävyyden näkökulmasta tai alkuperän näkökulmasta, tai sitten kierrätyksen mahdollistamiseksi, että mikä on sitä kaikkein oleellisinta tietoa, mitä sinne viedään.
0: Standardien laadinta on alkamassa ja niiden tarkoituksena saada yhteiseurooppalaiset linjaukset tekstiilien kiertoon. Minkälaisiin ongelmiin niillä pyritään löytämään ratkaisuja?
1: No tämä on aika uusi juttu, kun mietitään vaikka kiertotalouden standardointia, että se on nyt pyörinyt 2021 vuodesta lähtien, niin kuin semmoinen yleinen kiertotalouden standardointi ja tekstiilialan kiertotalouden standardisointi on myöskin alkanut. Ja aika usein lähdetään liikkeelle terminologiasta, että pyritään tekemään niin listauksia siitä, että puhutaan samoista asioista samoilla, samoilla nimillä. Et siitähän se varmaan lähtee liikkeelle ja semmoista niin yleistä kiertotalouden kuvaamista, että minkälaisesta, niin puhutaan talouden mallista, uudesta talouden mallista, hope so, niin mitä se tarkoittaa, että minkälainen se malli on, mitä kaikkea se pitää sisällään. Et semmoista niin sen kuvaamista tarkemmin, sitä se varmastikin niin tulee olemaan ja semmoisia toimintaohjeita, sen sisälle. Mutta sitten todennäköisesti tulee varmaan standardeja tai dokumentteja, jotka pureutuu vaikkapa kierrätyskuitujen kategorisointiin tai sitten kiertotalouden mukaiseen tuotesuunnitteluun, just vaikka tekstiilituotteisiin liittyen, niin tämän tyyppisiä aiheita tällä hetkellä siellä pyörii. Mutta varmasti ideat lisääntyy koko aika. Ja siitä
2: standardoinnista lopulta tulee aika laaja. Siellä on mittausmenetelmiä, todentamisia, kaikenlaista Muutakin, Mutta miksi se standardi tarvitaan? Ei sen takia, että siellä halutaan tota, niin kahlita toimintaa, vaan sen takia, että oikeastaan mikään teollinen tai laajempi kaupallinen toiminta ei onnistu ilman standardia. Eli jotta me voidaan lähteä materiaalia oikeasti kierrättämään tai niitä uudelleen käyttämään niitä tuotteita – niin mun täytyy varmuudella tietää, että jos mä otan jonkun tuoteerän vaikka toiselta puolelta Eurooppaa tänne, että se on juuri sitä, mitä mä tarvitsen. Mm. Muutoin tässä ei ole mitään järkeä. Me ei, me ei saada sitä isoa, isoa ratasta pyörimään. Siksi me tarvitaan se.
1: Joo, asioita niin saadaan yhdenmukaistettua. Mulla tuli mieleen, että nyt keväällä julkaistiin muun muassa semmoinen standardi, mikä, mikä on testimenetelmä. Testimenetelmiä on tosi paljon standardoinnissa. Mm. Myös tekstiilialalla. Ja me just saatiin, toimiala sai käyttöönsä semmoisen menetelmän, millä mitataan, että kuinka paljon mikromuovia tai mikrokuitua tässä tapauksessa irtoaa eri tekstiilimateriaaleista pesun aikana. Ja tämä on ollut semmoinen nyt yksi erävoitto, mitä todella kipeästi on tarvittu tälle toimialalle, koska nyt me vasta pystytään tekemään vertailtavaa tutkimusta kun aiemmin ollaan oltu siinä tilanteessa, että eri tutkimukset on antanut erilaisia tuloksia, koska on käytetty erilaista menetelmää. Eikä oikeastaan olla päästy puusta pitkälle sitten sen kanssa tekstiileihin jonenkin liittyen. Jonenkin
2: mielestä niin kun standardointi on hyvin puisevaa ja kauan kestävää toimintaa, mutta oikeastaan kysymys on niitä harvoja asioita, missä perustetaan konsensukseen. Kyllä. Eli kaikkien eri maiden standardointi, Elimien täytyy olla yhtä mieltä siitä asiasta, että tämä on oikein. Ja, ja sitten toisaalta kaikki saa
1: osallistua, koska ihan erilaisiin hankkeisiin kaikki saa osallistua.
2: Harvinainen
0: demokratia. <laughs> tätä keskustelua kun kuuntelee ja, ja tätä podcastia kun on tässä jonkun tovi juontanut, niin standardointi oli ollenkaan puisevaa. Noniin, minä, minä, minä voin vakuuttaa tämän. Tekstiilialan kiertotalous toimii herättelevät nyt EUn tekstiilistrategiaa ja myös jätelain uudistus. Tekstilistrategian yhtenä tavoitteena on, että tekstilit olisivat Euroopan alueella pitkäikäisiä ja kierrettäviä jo vuonna 2030. Niiden valmistuksessa pitäisi käyttää myös kierrätyskuituja. Miten tämä on mahdollista toteuttaa? 2030 on aika pian.
1: No tämä, tämä tekstiilistrategia on ikään kuin, sitä voidaan ajatella semmoisena himmelinä, että se on sateenvarjo kaikille sääntelylle, mitä sen alapuolelle tai sisään saadaan kerättyä. Ja meillä on tällä hetkellä todella paljon lainsäädäntöaloitteita, jotka linkittyy sitten tähän tekstiilistrategiaan. Se niin kuin ikään kuin antaa suunnan, että mihin suuntaan sit tuleva lainsäädäntö pitäisi mennä. Ja jos vertaa historiaan, niin tekstilitoimialaan ei ole suoraan niin kuin toimialana kohdentunut. Oikeastaan mitään sääntelyä. Yksi ainoa asetus meillä on ollut, mutta nyt meillä on tulossa sitten jopa 16 erilaista sääntelyaloitetta Ja yksi näistä on tämmöinen ekosuunnitteluasetus, mihin itse asiassa toi digitaalinen tuotepassikin liittyy, tai se on osa sitä. Mutta tämän asetuksen, josta nyt sitten yritetään päästä yhteisymmärrykseen, niin sen tarkoitus on laatia tällaisia niin vähimmäiskriteereitä – No oikeastaan kaikille fyysisille tuotteille, mutta tiedetään, että tekstiilit tulee olemaan etunenässä, joille sitten laaditaan tämmöiset kriteerit ja ne liittyy tuotteiden kestävyyteen ja laatuun, mahdollisesti kierrätyskuitusisältöön. Se on todennäköistä, että sellainen on tulossa joillekin tuotteille. Kierrätettävyyteen ja korjattavuuteen on mahdollista, että tulee jotain tämmöisiä korjattavuusindeksejä tuotteille. Se tulee pureutumaan myös tämmöisiin haitallisten, tai siis haitallisiin kemikaaleihin tekstiilituotteissa ja tämän tyyppisiä asioita. Tämän asetuksen myötä tulee tekstiilituotteille.
2: Asiahan alkoi aktivoitua jo tuolla noin viisi vuotta sitten radikaalisti, koska tuli kielto viedä organista jätettä kaatopaikalle, joka pakotti sen, että että täytyy löytää joku paikka myös niille tekstilijätteille. Sitä toisella puolella me ei voida polttaa, koska se on hiilidioksidia. Ja käytännössä ne asiat, mitkä on tapahtunut tähän mennessä jo muoville, tulee käytännössä tapahtumaan sitten myös tekstiilille, koska ne on kummatkin polumereista tehtyjä tuotteita. Ja Muovien osalla on opittu se, että se arvoketju täytyy rakentaa kolme osaa tasapainoisesti, eli tällä hetkellä koko kierrätyksessä keräys on, on se akilleen kantapää. Ja Siitähän Suomikin on saamassa muistutuksen niin kuin puolet eurooppalaisista niin, muovien
1: osalta. Muovien niin. osalta.
2: Ja se sama harmi on myöskin tekstiilissä, koska ne on vaikeasti kerättävänä, pitää kerätä puhtaan, melko puhtaan. Siis
0: Suomi on saamassa muistutuksen. Kyllä, <laughs> muoveissa,
2: muoveissa. Kyllä, tarkoittaa rahanmenoa. Sitten siellä on tota sorttaus. Itse asiassa keräysjärjestelmiä on laitettu, pystyy Suomi ihan etunenässä – Tänä vuonna on jo aloitettu, vaikka kahden vuoden päästä olisi niin kuin pitänyt. Sitten sorttausasemia, sorttaajia on, on alkanut ilmestymään Euroopan laajuisesti. Eli sekin osa on, ja myöskin sitä jälkipäätä, sitä uudelleen käyttöä, koska lopulta mitataan se, että paljon kun on käytetty johonkin, niin sitäkin ollaan rakentamassa. Et meilläkin on useita, useita yhtiöitä Suomessa, jotka on, on, on jo lähtenyt liikkeelle ja rakentamaan isojakin yksiköitä.
1: Ja nyt sitten seuraava kysymys. Tähän on, niin kun sä puhuit tuosta tekstiilien niin sanotusta erilliskeräyksestä, mm-hmm. mutta sitten myöskin sieltä EU-jätepuitedirektiivin kautta, jonka mukaan sitten Suomen jätelainsäädäntö tehdään, niin, niin sieltä nyt sitten on vielä odotettavissa mahdollinen tekstiilien pakollinen tai har- ja vain harmonisoitu tuottajavastuu. Puhutaan tällaisesta laajennetusta tuottajavastuusta, joka sitten tarkoittaisi sitä, että jatkossa tekstiilituotteiden tuottajat ja maahantuojat olisivat vastuussa siitä tuotteiden Keräämisestä, kierrättämisestä ja sen rahoittamisesta.
2: Ja kuluttajille se lyhyt oppimäärä on, että sinne sekajätteeseen pyrittäisiin laittamaan mahdollisimman vähän mitään, koska se on meidän numero ykkösongelma. Ja sitten tekstiilikierrätykseen, niin emme laita semmoisia asioita, jotka on homehtuneita, öljyisiä, haisevia, muuten likaisia. Emmekä laita sinne myöskään mitään muuta asian kuulumatonta, kuten kalan, perkeitä tai muuta ruokajätteitä. Kiitos. Yes.
0: Mietinkin, että mitä tämä jotain muuta Osataan
1: on. laitella niin. juhannusjätteet oikein. Paljon
0: perkeet, kyllä. Paljon puhutaan pikamuodista, nykyään jopa ultrapikamuodista. Voidaanko lainsäädännöllä jollain tavalla näitä taklata?
2: Edelleen tullaan siihen kilpailun papauteen EU-alueella. Niin Kilpailuehdoissa voitaisiin tietysti määrittää sellaisia ehtoja, että tekstilin täytyy kestää – Tietty määrä käyttökertoja tai jotain muuta, mutta se ei vielä takaa, takaa, etteikö pikamuotia voitaisiin tehdä sitten erittäin korkealaatuisista materiaaleista.
1: Joo, varmaan tällä tulevalla EU-sääntelyllä voidaan vaikuttaa siihen, että tekstiilituotteet on niin kuin tietyn minimirajan yläpuolella laatutasoltaan ja, ja niin kuin tämmöisiltä ominaisuuksiltaan, mikä tulee sieltä sääntelyn kautta, mutta ei varmasti kokonaan pikamuotia voida niin kuin sääntelyllä taklata. Sitten se vaatii semmoista jotakin ajattelutavan muutosta kuluttajien käyttäytymisessä ja siinä, että minkälaista bisnestä yritykset myöskin tekevät.
2: Siellä kuitenkin näkyy tässä tekstilistrategiassa. Siellä oli mainittuna tämä design, ekodesign ja sen edistäminen. Sitten myöskin tietysti sen suunnittelun lisäksi me tarvitaan uudelleenkäyttöä jossain määrin. Pakkauspuolella uudelleenkäyttö on jo aika iso nouseva asia. Ja käytännössähän se, jos me lisätään pelkästään kierrätystä, niin se pahin painajainen, mikä siellä voisi olla, että me kierrätetään sitä sitten tekstiiliä niin nopeasti, että me ei edes pestä sitä paitaa, pistetään se kierrätyslaatikko, sitten seuraavana päivänä pamahtaa tuota kirjalaatikkoon päivän paita, niin se ei välttämättä niin parantanut tätä tilannetta millään tavalla.
1: Mä kysyin itse asiassa yhdeltä komission edustajalta tästä pikamuotiasiasta, että mitä tälle niin kuin oikeasti aiotaan tehdä, että onko tulossa jotakin komission aloitetta, joka suoraan pureutuu nimenomaan pikamuotiin ja mitä, me, mitä siitä ajatellaan, niin ei ehkä ihan näinkään, mutta kyllä sitä tullaan varmastikin rahallisesti tukemaan, että me saadaan niin tällaisia hankkeita, jotta se tavallaan menee vähän pois muodista. Pikamuoti menisi pois muodista.
2: Oikeastaan pikamuodin ainut tapa, millä sitä voitaisiin, jos saataisiin se oikea kustannus, mikä sitä pikamuodista näkymään sille kuluttajalle ja kuluttajan ymmärtämään, mikä se oikea kustannus on, minkä hän siitä maksaa. En oikein usko, usko että niin, semmoisilla... On hyvin vaikea löytää ykselitteisiä lakipykäliä. Me on opittu tätä aika monessa muussakin nyt viimeksi esimerkiksi kertakäyttömuovidirektiivissä, että jos yritetään tehdä muuten ajatukseltaan hieno säädös, mutta sillä ei ole selkeä sanallista muotoa, miten se voidaan lukita, niin siitä tulee useimmiten hieman kuvaa itsestänsä. Eli muotoilulla on nyt
0: iso merkitys tässä. Erittäin iso. Kyllä. Tähän pikamuotiin vielä nimeämättä mitä vähittäiskaupan yksiköitä, niin onko tämä nykyinen pikamuoti, niin onko se todella nyt niin huonolaatuista, että meidän pitää olla huolissamme?
1: No ei, ei kaikki tuotteet välttämättä, niin kun jos ajatellaan semmoista teknistä, tuotteen teknistä laatua, niin ei välttämättä. Ja monethan niin kun, tuotteen laatuun liittyvät asiat tulee ehkä käytön aikana sitten esille, esimerkiksi pesemisen myötä. Että ne ei välttämättä heti näy siinä tuotteessa ikään kuin huonona laatuna. Mutta sitten siinä on tämmöinen tuotteen sosiaalinen kuolema, ja lainaan nyt yhtä kollegaa tästä hyvästä termistä, mutta et kun mietitään niin kun sitä, että joku tietty tyyli kuolee niin kuin tietyssä ajassa ja se on jo suunniteltu siihen tuotteeseen, että tiedetään, että se on niin kuin hyvin, hyvin lyhytikäinen joku tietty tyyli. Niin sehän on myöskin suunniteltavissa. Meidän on mahdollista suunnitella pidempi-ikäisiä tuotteita hyvällä muotoilulla. Et siinä mielessä se on niin sisäänrakennettua mitä voidaan välttää, jos sitä halutaan välttää. Mutta tietysti kuluttajienkin pitäisi miettiä sitä itse, että käyttääkö jotain tiettyä tuotetta pitkään ja sitten myöskin arvostaa vaatteita ja tekstilituotteita vähän ehkä nykyistä enemmän.
2: Turussa Mustalamäälä siellä on museo, jossa on näkyvissä yhden talouden perunkirjat 1600-luvulla. Ja siellä on kerrottu sukkien määrä ja paitojen määrä ja niin edelleen. Niitä vaatekappaleita on alle siinä, mitä, mitä ja hän on ollut hyvin, hyvinkin toimeen tuleva Tällä hetkellä meillä puhutaan kuitenkin Kymmenistä kiloista, mitä meillä on vaatekaapissa, se, että tällaisesta kestokulutushyödykkeestä arvokkaasta tuotteesta on tämän pikamuoden kautta tehty ikään kuin päivittäistuote. Mm. Eli siitä on tullut vähän niin kuin hedelmä ja vihannes, vihannestiski.
1: On, ja, ja sitten se on sosiaalisesti ok toimia myöskin näin.
2: Mm. Eli kysymys on loppumetreillä muodista ja muodin statementista ja mitä sillä halutaan kertoa, että onko tämä suomalainen mies, jolla on se 10 vuotta vanha teepaita, mötörheed, viis viis reikää, niin onko se sitten tulevaisuuden trendisetteri? Niin,
1: en mä tiedä. olen sellaisi- yrittänyt etsiä sellaista, <Uito> tämä,
0: Kita'. jos on tiedossa, mistä sellaisen löytää, niin olen kiinnostunut. Miten lähellä on aika, jolloin kaikki pukeudumme pelkästään kiertokuiduista tehtyihin vaatteisiin? Onko se edes mahdollista? Ei, ei se koskaan mene niin pitkälle, mutta se, siellä
2: tulee olemaan kiertoosuus. Samaan aikaan tulee olemaan myöskin tota, niin uudelleenkäytettävyyttä. Joka tapauksessa mikään myllyhän ei jauha. Enemmän jauhoja kun sinne laitetaan jyviä. Eli aina siinä kierrätyksessä on joku hävikki, että jotain make-upia sinne täytyy laittaa joukkoon. On, Pystytään tekemään tiettyyn rajaan asti ihan 100 prosenttista kierrätettyä tuotetta. Itsekin ollut sellaisia tekemässä, mutta kysymys on se, että sitten siitä kootetaan se iso kuva niin se kokonaisuus kuitenkin siellä tapahtuu aina jotain hävikkiä Me sitten se täytyy korvata.
1: Joo, kyllä me tarvitaan uusia kuituja tulevaisuudessakin, mutta sitten myöskin niiden tuotantomenetelmiä täytyy kehittää. Tai meidän täytyy kehittää uusia tekstiilikuituja, joiden menetelmä, tuotantomenetelmä ja raaka-aine on vastuullinen.
2: Otetaan esimerkiksi toinen tuote, joka on kuidusta tehty, niin paperia ja pahvi. Se kiertää sen 4-6
0: kierrosta, jonka jälkeen se materiaali on sitten hylkykelpoinen. Mitä erityisiä haasteita on matkalla, kun käytöstä poistuva tekstiili päätyy uusiokuiduksi?
1: Tekstiilijätteen kerääminen on yksi, sitten lajittelu on, on toinen, sitten se, että minkälaista kierrätysmenetelmää voidaan hyödyntää tai ylipäätään on olemassa ja missä kaikkialla niitä on olemassa. Ajatellaanko me globaalisti sitä ongelmaa vai ajatellaanko me jo pienemmän alueen sisällä ongelmaa ja mahdollista infraa, mitä on olemassa tai mitä tulevaisuudessa on olemassa. Sitten me tarvitaan tietysti markkinat niille kierrätyskuiduille, joiden pitää oikeasti vetää. Kyllähän sen pitää olla bisnestä myöskin sitten kierrätyskuitujen tuottaminen ja meillä pitää olla järkeviä käyttökohteita, missä me niitä voidaan hyödyntää. Ja ideaalia toki olisi, että me voitaisiin hyödyntää niitä kierrätyskuituja uusissa tekstiilituotteissa, mutta todennäköisesti niitä tullaan hyödyntää myös monenlaisissa muissa tuotteissa, ikään kuin alemman arvon tuotteissa, mikä on sekin Tosi ok.
2: Kyllä, koska silloin ne taas korvaa jotain muuta neitsellistä raaka-ainetta. Eli käytännössähän siinä ei synny tällaista katkeamatonta. Meillä usein kuvataan se kierrätys tämmöisenä kauniina ympyränä, joka sulkeutuu aina takaisin. Mutta siellä on tietysti se hävikki, joka sitten tietysti mieluummin ohjataan johonkin alempiarvoiseen tuotteeseen. Esimerkiksi betonin tai, tai asfaltin jatkeena tekstiilikuidulla erittäin hyviä ominaisuuksia, mutta ei sitä kannata sinne ensimmäisenä laittaa. Ja siinä välissä on paljon kaiken näköisiä teknisiä tuotteita. Ja sitten tietysti aika iso osa pyritään viemään sinne varsinaiseen tekstiiliin takaisin, mutta ei missään mielessä kaikki, koska niin kuin sanottu siellä paitsi se kuitu kuluu, Mekaaninen kierrätys ei onnistu loputtomiin, kemiallinen kierrätys voi hetken aikaa auttaa, mutta myöskin molekyylit kuluu jossain vaiheessa tai, tai niiden suhteet menee väärin. Kaiken kaikkiaan tämä on semmoinen asia niin, usein, miten, tota, niin materiaalin käyttö, että materiaalilla täytyy olla monta asiakasta, monta käyttökohdetta, jotta se tehdas, joka sitä materiaalia käsittelee, tulee kannattavan kokoseksi, eli meillä tulee myöskin tämmöinen suuruuden ekonomian kysymys, eli loppumetreissä niiden isojen tuotantolaitosten, jotka käsittelee meidän, meidän kokonaista Euroopassakin 10 miljoonan tonnin tekstiilimassaa, niin niiden laitosten täytyy olla helposti 30 000 tonnia, eli 30 miljoonaa kiloa tai 100 miljoonaa kiloa, 200 miljoonaa kiloa käsitteleviä laitoksia, eli ei nyt ihan sellutehtaan kokosia, mutta, mutta isompia kuin useimmat sahat.
0: Eli kun laitos on tarpeeksi suuri ja siis tosi iso, niin se on sitten vasta kannattava.
2: Isossa, mitassa näin, totta kaihan meillä on se, se tota, niin uudelleenkäyttö, jossa on taas täysin toisenlainen logiikka, jossa itse asiassa pieni on kaunista ja nopea, nopea korjaus on parempi. Jos tämä tota, niin kemiallinen mekaaninen kierrätys tuo ratkaisua siihen kokonaismassavirtaan, niin sitten taas uudelleenkäyttö parantaa sitä koko alan kannattavuutta, ja sillä tulee olemaan muuten jatkossa erittäin iso työllistävä merkitys
0: myöskin. Sanotaan, että Suomi voisi toimia suunnannäyttäjänä uudelle kestävälle tekstite- tekstiliteollisuudelle. Onko tämä totta?
1: No mä ajattelen sitä itse ehkä kahdesta näkökulmasta, että, että toisaalta meillä on aika vahva kiertotalousosaaminen syntynyt Suomeen erityisesti tälle toimialalle ja se ei tarkoita pelkästään tutkimuslaitoksia, vaikkapa oppilaitoksia, vaan myös yrityksiä. Meillä on syntynyt ikään kuin sellainen tietopankki, todella hyvä tietopankki Suomeen, mikä on myös vietävissä muualle ja sitä arvostetaan kyllä kansainvälisesti sitä osaamista, mitä Suomessa on. Mutta sitten taas toisaalta meillä on aika poikkeuksellinen, syntynyt aika poikkeuksellinen keskittymä uusien vastuullisempien tekstilikuitujen tuotekehityksen ja kaupallistamisen ympärille. Ja tällaista vastaavaa keskittymää ei ole missään muualla tällä hetkellä. Et uusia tekstilikuituja kyllä, kyllä kehitellään ja tuotetaan muuallakin, mutta ei näin montaa kuin mitä Suomessa tällä hetkellä on. Että se on aika poikkeuksellinen tilanne, missä nyt sitten yhtäkkiä olemme löytäneet itsemme tästä tilanteesta. Mutta toki siellä on niin kuin pitkään jatkunutta tuotekehitystä taustalla, vuosikymmenien innovointeja. No alitietää niistä tosi hyvin. No, mutta, mutta... Sy-
2: syitä on monia. Yksi on tietysti että teollisen rakenteen muutos ja, ja aika, aika isot tota, niin, muutokset esimerkiksi metsäteollisuudessa. teollisuudessa. Tietysti ei ole mukavaa asia se, että Suomesta lähes kerkes kaikki tekstiiliteollisuus hävitä, mutta se on myöskin mahdollisuus, koska jossain muualla se perinteisen tekstilin tuotannon traditio on jarru. Se, niin, se, se hidastaa, hidastaa mahdollisuuksia. Meillä on, meillä on puhdas pöytä, missä voi toimia. Tekstiilin valmistus on hyvin pitkä ketju, erinäköisiä toimenpiteitä. Miehen kalluspaita on jotain 22-23 työvaihetta, kun lähdetään kuidusta. Meillä on siellä tiettyjä saarekkeita. Meillä on erinomaista designia. Meillä on on siellä kuidun kuidun kierrätyksessä, tunnistamisessa, ehkä digiteknologioissa jalansiaa, mutta tekstiili on Ensimmäinen globaali teollisuuden haara mm. ja sitä se tulee jatkossakin olemaan. Itse asiassa tekstiiliteollisuudessa ne asiat, mitä muut teollisuudet tekee myöhemmin, on aina yleensä tapahtunut ensin tekstiilissä varmaan sellaista ja, niin.
1: täysin itsenäisesti toimivaan niin kuin arvoketjua ei varmasti Suomeen saada, ei, niin kuin, mikä niin kuin sinällään toimisi. kyllä me aina tullaan olemaan, niin kuin sanoit, kansainvälisessä riippuvuussuhteessa. Mutta se, että meillä on jotain erityislaatuista osaamista, niin kyllä niin kuin tällä hetkellä nivoutuu tosi paljon. No, no sen designin ympärille, kiertotalousosaamisen ympärille ja sitten uusien kuitujen ympärille. Voida,
2: voidaan ehkä sanoa sillä tavalla, että me olemme me nähden pikkujättiläisiä. Kyllä. Eli että, että meillä on tiettyjä asioita, missä me ollaan. Tosi kovia. Ja jos taas vertaa siihen vaikkapa selluja paperintekoon, niin aikanaan
0: maailmalla pystyy menemään mihin tahansa selluja paperitehtaan ja puhumaan Suomea. Niin, sen verran minäkin haluan nyt nostaa tätä isänmaallista päätäni. Eli tulkitsinko oikein, että Suomi voisi toimia tosiaan suunnanäyttäjänä uudelle kestävälle tekstiiliteollisuudelle? Järjestelmän kehittämisen kannalta, tiettyjen teknologioiden
2: kehittämisen kannalta, mutta uskon myöskin, että Myöskin vientiteollisuudessa, ei
0: pelkästään näiden tekstilituotteiden, vaan ihan teknologian, koneiden, laitteiden viennissä. Palataanpa tahassa kauniiksi lopuksi vielä hieman alkuun ja kysyn, että miten nämä minun verkkaret nyt sitten saadaan kierrätykseen ja mitä kautta vai pitääkö vielä odotella ja pitää ne kaapissa tallessa, että pari vuoden päästä standardin myötä kierrätys on kuluttajallekin selvempää.
1: Oliko tässä sun Sanoit nyt elastaania vai ei? <tos>
0: no kun mä en tiedä, kun on 90-luvulta. Mä, mä, harrastan, ei, mä, harrastan, niin vähän, mä harrastan niin vähän liikuntaa, että mulle kelpaa
2: 90-luvun verkkarit ihan hyvin. Itse asiassa puhdas kuitu on varsin haluttu tavara tällä hetkellä. Eli jos viet sen kunnalliseen tekstiilierilliskeräykseen, hyvin suurella todennäköisyydellä se päätyy lopulta Lounais-Suomen jätehuoltoon – Paimioon, ja siellä sitten tota, niin se mekaanisesti avataan, ja tällä hetkellä kyllä
0: niin kuin puhtaalle poluesterikuidolle on ihan hyvä markkina olemassa. Nyt vain sitten odotellaan, että tekstiilien kierron standardi ei jää kiertämään kehään, vaan toteutuu. Kiitoksia vieraille erittäin mielenkiintoisesta ja sivistävästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Tämä oli Mitä ihmettä podcast.